0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hablemos del Planeta. Mi nombre es Jack. El día de hoy tenemos un nuevo tema como cada semana, pero en el cual puedo decir que es bastante reciente, porque pues como lo dice el título, ¿no? Son las nuevas 5 R's que pues al parecer no, no todos las conocemos. Y para este episodio invitamos a Larissa Millán, que es licenciada en danza clásica, así que bienvenida, Lari. Gracias, muchas gracias por tenerme aquí. Y muchos de ustedes dirán, bueno, pues, ¿la danza clásica que tiene que ver, no?, con, con estas cinco R. Y no es solamente eso, ¿no?, sino también eh, ella ya lleva dos años de una vida zero waste, entonces eh, creo que el aplicarlo y el transmitir ese conocimiento es muy importante, pues, porque es algo que se vive... Día con día. Así que eh, me gustaría empezar mencionando que de dónde es que proviene este problema, ¿no? Yo creo que la sociedad siempre ha producido residuos, pero últimamente ha sido esta sociedad del consumo en el cual el volumen de basura ha crecido de forma desorbitada. Y pues obviamente eh, esta, este incremento pues igual tiene mucho que ver esta toxicidad que se presenta hoy en día, a lo mejor en el aire, en el agua, ¿no? Y se viene presentando un problema gravísimo con el cual vivimos todos los días, pero no nos damos cuenta. Así que platícanos un poquito, Lari, cómo, ¿cómo es que se viene presentando
1: este problema? Sí, pues como dices, es un tema que se ha venido viendo desde años, cómo hemos incrementado nuestro consumismo. Y actualmente un mexicano promedio al día produce 1.2 kilogramos de basura. O sea que al año son 438 kilos más o menos. Estos datos eh, son por la Semarnat y eran antes de la pandemia. Entonces la verdad no me imagino ahora con todos los incrementos de desechables por las medidas sanitarias que ha habido la cantidad de basura extra que se está generando. Uh -huh. eh, va también desde los plásticos de un solo uso hasta el desperdicio de comida que pues en México se desperdician anualmente 20.4 millones de toneladas de alimentos de los que se producen para nuestro consumo entonces sí hay como una problemática que ya viene de años y que siento que con la pandemia se ha disparado todavía más de lo que ya estaba
0: Sí, ¿y qué crees? que eh, Yo creo que eh, ahorita, tanto las reservas naturales en materias primas y las fuentes eh, pues energéticas, ¿no? Disminuyen mucho estos costos de su de su extracción, porque pues yo creo que ahora con estos motivos graves de impactos ambientales, los desequilibrios sociales, pues ha hecho esta cultura de, del consumismo, ¿no? De, de seguir consumiendo y imagínate, o sea, yo este término de las cinco R's lo conocí hace como unos dos años que yo empecé a trabajar en una empresa, bueno, era trainer, en una empresa eh, mecánica automotriz y para las capacitaciones de los empleados o, o de los proveedores que llegaban, a mí me tocaba eh, darles esa capacitación, ¿no? Porque yo estaba metida en lo de medio ambiente. E incluso cuando, cuando a mí me, me dieron esa, esa capacitación, yo dije, ¿a poco ya...? se revolucionó esta idea, ¿no? Porque antes creo que nada más eran tres, que eran las que nos enseñaban en, en la primaria, y que aún así era difícil eh, asimilarlo, ¿no? Como, como niños a veces, ¿qué es un orgánico? ¿Qué es orgánico? ¿Cuáles son las tres R's? ¿En qué va cada cosa? Entonces yo también dije, sí me sorprendí, porque dije, wow, o sea, ahora cinco.
1: sí. Justo este término de, bueno, estas cinco R's vienen de la vida cero desperdicios o zero waste, que justo como como tú explicas viene de las industrias precisamente, viene de las fábricas. Dia Johnson es la madre del movimiento y justo lo sacó de ahí porque pues en, la fábrica, en las fábricas no le quieren perder dinero a nada. Eh, si eres productor a lo mejor de leche, de avena o de almendra, pues utilizas no solo lo que salió en líquido de la leche sino lo que queda del gabazo de la almendra a lo mejor lo puedes procesar y hacer un queso vegano o sea se busca este aprovechamiento de todos los recursos porque al final ellos no le quieren perder pues económicamente y entonces via Johnson de ahí jala esta idea de el cero desperdicio y construye estos cinco pilares que son las R's de este estilo de vida las cuales son rechaza, reduce, reutiliza, recicla y reintegra. Y se forman en una pirámide invertida poniendo rechaza hasta arriba, que es la, más, es la más amplia, es la primera R, y reintegra hasta la punta, que es como ya lo que queda, que de plano no pudiste aprovechar, pues hay que regresarlo a la Tierra.
0: ¿Y qué crees? Que es muy importante esto que, que mencionamos, que empieza en la industria, pero hoy en día también se ve en el hogar, ¿no? Porque, pues, obviamente también producimos residuos sí. derivados de pinturas, de insecticidas, productos de limpieza, ¿no? Etcétera. Pero que, pues, son considerados peligrosos porque obviamente tienen un riesgo eh, importante para la salud o el medio ambiente. Pese a que, pues, básicamente a veces inconscientemente lo hacemos, a, a algunos siguen pensando que es un residuo sólido urbano, ¿no? Que es algo común que pasa en las casas cuando realmente, pues hasta ahorita ya lo sabemos, ¿no? Que no tienes que vertir el aceite en, en el lavabo, que lo tienes que, eh, ahora sí que poner en, en otro recipiente y llevarlo a, a tener una mejor disposición, ¿no? Que ya no solamente es en industrias muy grandes o
1: en empresas muy grandes, sino que empieza desde la casa. Sí, justo esta necesidad eh, se empieza a adaptar a cada consumidor porque el planeta pues, nos está demostrando que no basta con que las industrias estén poniendo su granito por más chiquito o grande que sea. Nosotros como consumidores tenemos que cambiar este chip de que las cosas se utilizan una sola vez y van a la basura. Eh, los que llevamos este estilo de vida decimos que la basura no existe. Existen los residuos y hay que disponer de cada uno de ellos correctamente, pero algo como basura, pues es justo que ya no va a servir y que ya no tiene como manera de volverse otra vez materia prima o de reintegrarse a la Tierra. Pero realmente muy pocas cosas no se pueden reintegrar o aprovechar como materia nueva, entonces es nuestra responsabilidad como ciudadanos conscientes y responsables aprender sobre estos manejos de residuos y hacernos cargo para que no terminen en vertederos o ocasionando pues todos los problemas de calidad de aire que estamos teniendo porque cuántos meses tenemos encerrados y la calidad del aire al menos en la Ciudad de México no ha mejorado de toda la producción de tóxicos que aventamos a los vertederos y el metano que suelta y pues ya sabemos no todos estos gases de efecto invernadero que sí las empresas son grandes responsables pero también como consumidores a veces no hacemos suficiente
0: Sí, y no es como que les queramos echar la culpa a a cada uno de ustedes que nos escuchan, pero obviamente, eh, y es algo que que hemos dicho mucho aquí en el podcast, ¿no? Si quieres empezar a generar un cambio en los demás, tienes que empezar por ti mismo.
1: Sí, así es, y justo siento que, pues, es un poco falta de de información, que la verdad es que pues yo no, o sea, yo ahorita estoy aquí hablando sobre el CEO Waste y ya después de dos años, ¿no? Que, que pues domino bastante bien el tema, pero yo tampoco sabía esto. Hace tres años todavía para mí era normal nada más separar orgánica e inorgánica y dársela al camión de la basura sin, sin saber este manejo. No es nuestra culpa al final porque pues así nos han enseñado y así nos enseñó nuestra mamá y a nuestra mamá nuestra abuelita y a nuestra abuelita nuestra bisabuela y es una cadena que... Pues a veces hacemos las cosas y no nos preguntamos por qué. Justo no es nuestra culpa, pero nosotros que ya estamos aquí, pues tenemos la responsabilidad de tomar acción y ayudar a que los demás también tengan este acceso a esta información.
0: Y entender que, que lo que eh, lo estamos haciendo no es porque va, vayamos a, a tener algo monetario o algo material, no, sino es para nuestro propio bienestar porque pues la Tierra no va a necesitar de nosotros, ya lo hemos visto, o sea, ella ha tenido eh, extinciones y demás de otras especies, y ha seguido su curso, ¿no? Por eso tiene miles de millones de años. Entonces, porque, o sea, otra, otra anécdota que les puedo platicar es que estuve en un centro de acopio, allá en el Estado de México, de electrónicos, de aceite quemado, de PET y demás, y la gente que iba nos preguntaba que qué les íbamos a dar a cambio. Que si nos traían sus residuos, sus pilas y demás, eh, ¿qué, ¿qué nos iban a dar? no sí. Y nosotros así como de, eh, pues, es algo que tienen que hacer.
1: <risa> ah, sí, sí me pasa mucho con el blog. Luego eh, me pasa, ¿no? Que me dicen como, ah, pero es que nada más buscas tu beneficio uh -huh. o qué me vas a dar si hago todo esto. Pues nada, o si sea, es tu responsabilidad. Al final... Tú te hiciste responsable de ir a comprarlos, de escoger, te tomaste el tiempo. de Debería de... ser
0: una satisfacción propia, ¿no?
1: Exacto, sí. Si son tus cosas, ¿por qué no hacerte responsables de ellas? Exacto.
0: Y, y es algo que ahorita en, en este tiempo que hemos estado encerrados, eh, o sea, me atrevo a decir que una de las cosas buenas que, que me ha pasado es que he conocido mucha, mucha gente dentro de, de este campo que sabe mucho y que me ha enseñado y que creo que es una muy bonita comunidad porque entre nosotros no hay como hate, de que es que tú haces, no, lo haces mal, o a lo mejor sí, ¿no? Pero tú haces menos o tú haces más y es como que cada quien lo está haciendo dentro de lo que conoce.
1: Claro que cada quien aporta desde su trinchera y creo que eso es lo importante porque un gran error que se comete es que creemos que tenemos que ser perfectos y entonces nos asusta esta perfección o esta idea que tenemos uh -huh. de lo que deben de ser las cosas y terminamos no haciendo nada por el miedo a no hacerlo bien. Exacto. Y creo que eso es lo padre de este estilo de vida, que no importa que mucho o poco hagas, cada cosa suma, cuenta y al final se hace como una... Onda de expansión, que tú haces Una cosa y después Tu familia lo va haciendo, justo hoy Estaba hablando con mi novio de lo mucho Que ha cambiado mi mamá, y mi mamá O sea, no es zero waste, pero Yo veo quién era Mi mamá hace un par de años Y la veo ahora, y digo Es impresionante que aunque yo No vivo con ella, y mucho menos estoy Como, ay mamá, es que por qué tu basura No, porque no la regaño, ni mucho menos Simplemente con el ejemplo eh, ha cambiado muchísimas cosas y pues le digo que es ambientalista imperfecta porque no hace todo increíble pero hace cosas y creo que eso ya es algo
0: Sí, los esfuerzos suman o sea, si te ven haciendo algo eh, obviamente tu familia te va a preguntar por qué y ya si tú le explicas y demás pues se pueden animar a hacerlo ¿no? igual a mí, como, tengo un primo como de 5 años eh, que vive muy cerca eh, de aquí de mi casa y luego lo invito a ver la composta y él me pregunta ay para qué es oye vamos a ver la composta oye cómo están este las lombrices y es como que guau wow, o sea él todavía tan chiquito y se interesa no me dice vamos a regar las plantas quiero verlas y demás y hasta me han dicho mis tíos como de que siempre está preguntando qué la composta qué es lo que le hacen <risa> y demás y se no o sea es muy impresionante cómo cómo puedes transmitirle ese conocimiento a otras personas
1: que a veces parece que, que no es tan importante, ¿no? Yo también lo veo con, con mi primo, que es chiquito y nos juntábamos cada ocho días o quince días antes de la pandemia. Ahora, pues, evidentemente es más espaciado y a veces solo son videollamadas. Pero justo yo me doy cuenta cómo sí si le hace un cambio ver que... O sea, para él es normal usar servilletas de tela. No en su casa usan servilletas de tela, nosotros en casa, mi mamá también, entonces... Yo ya sé que cuando él crezca lo va a hacer porque es una costumbre como tu vecinito, para él es normal que se uh -huh. le regresen las cosas a la tierra y lo va a hacer porque para él es normal, es lo que se hace. Y siento que eso es lo importante, empezar a sembrar nuevos hábitos no solo en las generaciones que vienen, sino desde ahorita para que se quede ya como una línea. Exactamente. Y
0: bueno, Lari, por ejemplo, ¿qué eh, aspectos o qué ejemplos nos puedes
1: dar de, de estas cinco R's? Pues la primera que es la más grande de la pirámide invertida que rechaza es rechaza todo lo que no necesitas. Esto va de plásticos de un solo uso hasta cosas que ya tengas en casa, o sea, eh, un ejemplo de cosas que no necesitas o plásticos de un solo uso pueden ser estas muestritas en las que luego te quieren dar a probar, no sé, yogurt o te quieren dar a probar eh, barritas energéticas y te ponen como el cucuruchito con la servilleta, pues no necesitas realmente esto, o sea, puedes tomarlo de la charola en lugar de tomar todo el, el plástico, que bueno, ahora con la pandemia, pues no hay tantas muestras de, de comida, pero también luego te dan, no sé en productos dermacosméticos, que la muestra del protector solar para piel tal y tal y tal, ¿no? y para nosotros es normal como, ay, es gratis, vamos a tomarlo porque es gratis y pues es algo que realmente no necesitas, a lo mejor tú ya tienes ese protector solar en tu casa, entonces, pues, ¿qué, qué, tanto, vas a, ¿qué tanto vale la pena que tomes ese plástico que es difícil de reciclar? Uh -huh. Solo para algo que además ya tienes en casa. Eh, propaganda también es algo que se debe rechazar, yo sé que es difícil, a mí es de las cosas que más me costó trabajo además porque mi papá siempre me decía como es que la gente vive de, de entregar propaganda y yo sentía al principio horrible porque decía es que no les van a pagar, es que van a decir que necesitan su trabajo porque yo les estoy rechazando el papel. Pero pues al final, siendo realistas, ¿cuánto tiempo te dura ese papel en las manos? Lo tomas, lo ves, no te sirve y la verdad es que yo nada más lo echaba a mis bolsas, llegaba a mi casa y lo tiraba, ni siquiera era como que lo guardara. Por o si te detenías
0: el... a, a ver qué era.
1: Ajá, sí, ¿no? Y también veo mucha gente que, así como se lo dan, lo tiran al bote de basura, en el mejor de los casos, ¿no? Sí,
0: <risas> hablando de una manera optimista.
1: Ajá, siendo optimista lo ponen en el bote de basura. Entonces, pues, ¿qué tanto necesitas de esta propaganda? Y una buena solución que he encontrado es como decirle, ay, gracias, no quiero tu propaganda, pero ¿qué te parece si le tomo una fotografía? Uh -huh. entonces, son ignorados y tú evitas ese papel que no vas a... Utilizar.
0: Y a partir de mucho, o sea, igual yo lo sentí, ¿no? Pero sentía como la presión social de que, ay, van a pensar que soy mala persona, que soy una sí. mala educada. Y, y era como, ¿cómo les hago entender de que es para no contaminar? Porque no, no me va a servir de nada. O sea, no
1: no lo voy a leer, no. Claro, es no voy a no comprar estamos... en la tienda algo, no sé. Exacto, es que no estamos educados para decir que no. O sea, como, como sociedad mexicana, yo siento que pues hacemos muchas cosas por quedar bien, ¿no? como por compromiso, uh -huh. y justo, siento que es difícil decir que no, en un restaurante también, no pues yo llevo mi servilleta de tela a todos lados, bueno ahora con la pandemia no hemos salido, pero eh, llevaba mi servilleta de tela a todos lados y de pronto te ponen las servilletas en la mesa, o de que te acomodan así los cubiertos uh -huh. preciosos, y pues como le dices que no al mesero que además se esforzó porque es su trabajo, o sea si sí hay como... Pues sí está este conflicto interno, pero sí hay que aprender a que pues si no lo necesitas. ¿Y qué es crees un gasto? que
0: precisamente ahorita con lo, con lo que estamos platicando? Eh, yo he ido a restaurantes eh, y ya no te dan las cartas, sino te hacen que leas un QR y ahí ya te sale todo el menú. Y eso está increíble,
1: ojalá que se quede así.
0: Sí, o sea, luego a veces sí para personas un poco más grandes y eso, pues sí se los dan algunos, ¿no? Pero son pocas. ¿no? Sí. Las personas que a lo mejor no tienen acceso a, a, a internet como, como nosotros, pero o sea, se me hace una idea muy innovadora.
1: Sí, está increíble. También he visto lugares en los que tienen el menú en la mesa, o sea como... Ah, sí, también. Y el vidrio arriba.
0: Uh -huh.
1: Ajá, eso también se me hace buena opción. Justo si no tienen como QR, pues creo que es una super opción. Sí, siento que, que, que eso de la pandemia ha traído unas cosas no tan buenas y otras como esta de los códigos QR igual bien en teatro, también ahora el programa de mano pues es con código QR, entonces uh -huh. ya no lo imprimo. Y la verdad es que pues yo como freelancer me imagino que también es un ahorro de dinero porque <ríe> muchas veces sale de tu, de tu bolsa pagar la, las impresiones. Entonces creo que eso también es increíble. Y rechazar cosas que ya tengas en casa también es importante. Luego, ahora, por ejemplo, con el buen fin, típico que todo esté en oferta y tú ya tienes el tostador, pero quieres el tostador 3000 que uh -huh. mantiene el pan caliente y es para bagels y para, o sea, como ya tenemos cosas en casa y de todas maneras, por toda la mercadotecnia que hay, y la cultura de consumismo, queremos lo que está en oferta, aunque ya tengamos tres en casa. Entonces, uh -huh. Estos ¿cómo? nuevos influencers, ¿no? Que
0: ajá. Se la pasan publicando. O sea, yo vi ahorita, es mucho de moda, la, una freidora, y veía un tweet que la decía... De aire. Ajá, vi un tweet que decía, no sabía que necesitaba una freidora hasta que lo vi como en cinco videos, ¿no? Con todo lo que puedes hacer. Y yo dije, sí, sí es cierto, porque también dije, no, no la necesito. Estoy como Bob Esponja, ¿no? No la sí.
1: necesito. <ríe> Sí, ya sé, es que sí, es impresionante. Que, que pues, sí si tiene este super lado oscuro la mercadotecnia. O sea, a mí me pasa, nosotros casi no vamos al super, todo lo compramos a granel. Pero mm -hmm. llegamos a ir, y más ahora con la pandemia, que pues ayudamos a mi suegra, que es persona vulnerable, a hacerle sus compras, ¿no? Entonces, luego vamos al super y como si fuera el primer día de mi vida, Zero Waste, así tengo que estar no, a ver qué se me antoja, porque antes además yo era así de que, ay, me compro un snack mientras hago las compras, ¿no? Ajá. Y entonces terminaban las compras y yo ya llevaba que las papitas o el chocolate, así, no? Y entonces voy al súper y de verdad yo siento que, o sea, luego me da risa porque siento que está Satanás ahí diciéndome, compra, Ajá. compra, consume, de que sí funcionan todos sus anuncios, pero también hay que tomar eso en cuenta, o sea, luego como consumidores creemos que no tenemos el poder de, de pedirle a las empresas que cambien y si vemos bien, lo único que quieren es estarnos complaciendo, nos ponen comerciales, Ajá. traen los refrescos, nuestros nombres, o sea, como este tipo de cosas, claro que importa nuestra opinión. Entonces, como tomando esto en cuenta, eh, rechazar creo que es la manera más fácil y de tajo reducir tus residuos. Exactamente.
0: O igual eh, ver como la manera en la cual a lo mejor si te gustan eh, los bombones... De la bolsita de chocolates, demás Comprarlos a granel, ¿no?
1: Sí Que además o sea. hay opciones para todo uh -huh. O sea, a veces a veces creemos que no vamos a encontrar ciertos Placeres, por así decirlo, a granel Pero muchas veces hay cosas O más saludables de entrada Y más ricas o, Sí, y o, o cosas más ricas Y además que, que sí hay productores, o sea si sí hay productores de ese tipo de productos que están en los supermercados, en las tiendas eh, a granel, sí existen. Uh -huh. Y siento que más bien no nos damos el tiempo a veces de observar. Yo sí, no como tengo...
0: todos nos lo dan así en las Fácil. manos, en el super Dices, ¿para qué me voy a ir a, a gastar 20 minutos en camino, 10,
1: 15 minutos, si lo veo ahorita en el super Sí, o aquí en la tienda de la vuelta. Ajá, como... exacto estamos muy acostumbrados a la comodidad y la verdad es que si lo piensas bien, no es tan difícil conseguir cosas a granel en México. O sea, hay cosas en los carritos, esos de la calle, uh -huh. hasta en la tienda departamental carísima, hay una sección de dulces a granel. Entonces siento que eso, solo hay que poner como...
0: Un más atención. más de atención. Sí, sí, sí. ¿Y cuál sería la siguiente R?
1: La siguiente R es reduce. Siento que esta es como súper importante porque es en donde te das cuenta la calidad versus la cantidad de cosas que necesitas. Eh, pues debes reducir lo que no pudiste rechazar, ¿no? Aquí como voy a hacer divisiones de las cosas importantes sobre reducir. Pues puedes reducir productos empacados, los, eh, pues las envolturas, ¿no? A lo mejor si sí consumes queso. Y lo vas a seguir consumiendo Puedes llevar tu topper uh -huh. A que ahí te pongan el queso Entonces pues Ya no tienes esa envoltura ¿no? Reducir la compra de ropa También que luego las temporadas Cambian cada 15 días Ya hay ropa nueva Entonces pues reduce la compra de ropa Realmente cuánta ropa necesitas Y ahorita más que estamos en casa No necesitas estar cambiando De guardarropa ¿no? Reduce despensa no estamos eh, diciendo
0: que todo el tiempo estamos en pijama.
1: Parece chiste, pero es sí. anécdota. Ojalá que sí, pero no. Eh, solo Justo, o sea, no que siempre estén en pijama, porque luego también creen que porque somos yo vestimos con eh, la típica sudadera de jerga. y Ajá, todo sí, así, ¿no? como no. que no se
0: identifican por eso, ¿no?
1: Ajá, exacto. Y no, la realidad es que no. Entonces, solo reduce como... Pues si sí, tu compra y justo en esta elección de si necesitas ropa, pues ve si lo puedes consumir de segunda mano, algo que ya existe o que sea una marca de ropa sustentable y de calidad, que no sea este fast fashion que al final... Pues sí, te va a salir, no sé, en 50 pesos una playera, pero a las dos semanas de que ya la lavaste tiene agujeritos o se ve transparentosa. Entonces, como uh -huh. aquí es, entra eso de la calidad versus la cantidad. Si sí busca que sea algo que te vaya a durar. Y que además, sobre todo, cuando ya no te sirva para el propósito que lo compraste, lo puedas como cambiar, darle un giro y seguir utilizando ese producto. O repararlo, ¿no? Ajá, o repararlo, exacto. Y también reducir la despensa, porque muchas veces creemos que lo ideal o lo más padre es tener el refrigerador así, que lo abres y se ve Bien. atascadísimo, ajá. Y realmente, ¿cuánta comida necesitas? Y termina mucha de esa comida, como decía al principio, en vertederos, sea, haciendo gases efecto invernadero. Entonces, creo que aquí es donde cuestionamos nuestros hábitos de consumo, nos sentamos a hacer lista de lo que compramos, de lo que necesitamos y lo que no necesitamos, hablando en todos aspectos, desde comida hasta higiene, eh, ropa. Uh -huh. Entonces, con esta lista, pues ya justo tú puedes ver qué es lo que realmente sí necesitas y puedes hacerte como preguntas antes de consumir. ¿Lo puedo comprar de segunda mano? lo puedo pedir prestado, puedo conseguirlo de buena calidad, puede ser una marca mexicana, y ya cuestionándote todo esto, pues haces una mejor decisión. Exactamente. También reducir, por ejemplo, va desde, no sé si, bueno, luego compran como los envases de yogurte esos individuales, uh -huh. chiquitos, como para llevarte un yogur Godín al día, ¿no? Ajá, como si dinámico.
0: Lo cortas
1: y ya no. De Exacto. Y ahí entra esto que dices de lo que es fácil. Porque sí, es muy fácil tener ya tu yogur individual y que lo echas a la bolsa y te vas. Pero una, ese plástico es imposible de reciclar. Dos, es de súper mala calidad. ¿Cuántas explosiones de yogur no tuvimos de chiquitas en la lonchera? O sea, uh -huh. intentémoslo. No es el mejor plástico del planeta. Entonces, a lo mejor sí, no vas a dejar de consumir yogurt, Lo que puedes hacer es comprar un bote grande de litro y comprar un topper pequeñito que sea hermético y que sabes que no va a explotar uh -huh. y ahí mejor consumir tu yogurt. Y, y que este, ya incluso te... le
0: puedes poner más cosas, ¿no? Como frutita picada, exacto. almendras. Y se
1: puede... Personalizar. Está más nutri,
0: nutritivo yo creo.
1: Sí, exacto. Y así reduciste de 10 empaques a un solo empaque de jalón y ya hiciste un cambio. Te dices tú, ahí se lo cambia el empaque del yogurt, pero es mejor un plástico que muchos plásticos.
0: Sí, y yo creo que uno de esos problemas que, que no nos tomamos el tiempo de hacerlos es porque la vida en la ciudad es muy rápida. O sea, si tú lo ves, todo el mundo siempre anda a las carreras, anda tarde y, y buscan practicidad. ¿no? pero dentro de esa de estar en ese ámbito de llevar una vida tan acelerada, no nos percatamos a veces de qué tanto estamos generando, ¿no? qué tantos residuos, qué, de qué manera podemos mejorar, sino porque por querer mantener ese estilo de vida, no, no nos damos cuenta y yo creo que ahorita que hemos estado un poquito encerrados es cuando nos percatamos de eso, no cuántas veces nos sentamos a desayunar tranquilos, a tomar un café, a ver claro. las noticias... Y yo creo que eso es algo muy importante que a lo mejor eh, yo les podría recomendar a los que nos escuchan que a lo mejor un fin de semana o un día que, o ahorita que no podemos salir y eso, sentarse y, y ponerse a pensar en ese aspecto, ¿no? ¿Cuántas veces uno a veces hasta
1: disfruta su comida? Sí. Yo era de esas, fíjate, pues soy bailarina y maestra además, ¿no? Entonces pues en la mañana corre a la clase de ballet, luego los ensayos, luego las mil clases y luego que si doy particular, pues entonces llega a la casa de la otra persona y total que en todo el día así <ríe> recorrí la ciudad entera y justo yo me daba de que 20 minutos para comer, pero yo hago eso desde que estaba en la licencia, o sea, desde que estaba estudiando la licenciatura en la escuela. Comí en 20 minutos, estamos acostumbrados. Eh, el gremio de la danza y siento que muchos otros gremios en general a no tener tiempo de comer. Y cuando empecé con este estilo de vida, justo yo acababa de lesionarme y pues tenía mucho tiempo libre, tuve que dejar de bailar un año. Y decía, ¿cómo es que no tenía tiempo para esto? O sea, ¿es mi cuerpo? ¿Es mi templo? ¿Cómo no me daba el tiempo para sentarme tranquilamente a comer? O muchas veces también el pretexto, es que no tengo tiempo de cocinar, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ¿cómo no tienes tiempo de nutrirte? No hay que no, hacerse también. el tiempo. Siento que esta pandemia nos ha enseñado que hay cosas que son negociables y otras cosas que no deberían de ser negociables. Son nuestra salud. Y nuestra tercera R es reutilizar lo que ya consumimos. O sea, lo que no pudimos rechazar y no pudimos reducir. Eh, en esto quiero entrar, antes que, de que sigamos con las R's con que si eres una persona diabética o con alguna enfermedad inmune, obviamente no vas a rechazar ni reducir tus medicamentos, ni mucho menos. De eso no se trata el estilo de vida. Sí cuidamos el planeta, pero no nos ponemos tampoco <ríe> en riesgo. Entonces, aquí entra como, a lo mejor eh, esto que les decía de comprar el gran paquete de uh -huh. pastillas, ¿no? Y entonces ya no tienes que estar comprando cajitas, mejor la grande. Esto hablando de de reducir, pero sí quisiera hacer esa aclaración porque luego me preguntan en el blog así como oye, pero si tengo que consumir un medicamentos no, pues si lo tienes que consumir <ríe> es tu sí. ahí no es negociable pero justo podemos reutilizar y entonces esto que ya no pudimos evitar de plano y ahí entra esto que decías de reparar que uh -huh. es súper importante siento que con el paso del tiempo le hemos dado pues ha perdido valor estos estos oficios que se tratan de reparar como los zapateros, los uh -huh. que ale, arreglan electrodomésticos, como que siento que ya nadie se acuerda de ellos y es un trabajo súper digno y súper importante que está ahí y que hay que recuperarlo. Reparar pues es importante porque estamos aprovechando los recursos que ya consumimos, que ya están ahí, no hay que generar un gasto de recursos renovables y no renovables para tener algo nuevo en nuestras manos y pues eso es como de lo más importante y a lo mejor hay algo que ya no puedes reparar pero justo le puedes dar como un nuevo uso eh, no sé, se me ocurre que tienes un envase de plástico que se rompió, ya no lo puedes seguir usando para guardar comida pero a lo mejor puedes hacer una especie de maceta o lo uh -huh. puedes utilizar para guardar a lo mejor lápices, gomas, o no sé, reutilizarlo, darle la vuelta. Y esto luego se confunde un poco con reciclar, que no tiene nada que ver con reutilizar, porque luego en los proyectos de, de kinder es como, ay, vamos a enseñarle a los niños un proyecto de reciclaje, y entonces la típica lata que pintan, o los cartoncitos estos del papel de baño, y los pintan y hacen títeres o no sé qué se me ocurra, pero eso no es reciclar, eso es justo reutilizar, ya hasta que no vas a aprovechar este recurso, entonces ya lo reciclas. Reutilizar, se me ocurre también como si llevas ropa a una tintorería porque trabajas en una oficina y pues necesitas que tus sacos o ropa tenga cierta imagen, pues no, uno, rechazamos la bolsita, de donde los enfundan y dos, devuelve los ganchos a la tintorería, a lo mejor pues tienes ya tus propios ganchos y si no quieres llevarlos uh -huh. siempre pasa, o sea mi mamá lo que le pasaba, que compraba su closet al fin de año y decía ¿y de dónde salieron todos estos ganchos? Uh -huh. Pues <ríe> es que mejor dáselos otra vez al de la tintorería para que los reutilice y hay, además le estás ayudando a no generar un gasto extra porque pues él tiene que estar invirtiendo sus, en sus ganchos. En cambio, si tú se los devuelves, pues todo sí. todo mejora tanto para ti sin esos ganchos ahí acumulados como para él. Otro igual que se me ocurre a mí, por ejemplo, sería eh, la copa menstrual. Sí, justamente. Es un gran ejemplo de reutilizar. que Pues es, es real que las mujeres tenemos que hacer ese gasto y traigo ahí como un Problema atorado con que tenemos que pagar impuestos solo por ser mujeres. Exacto. <risa> pero, pero siento que esta es una forma muy fácil y rápida de evitar esos desperdicios. O sea, ¿cuántas copas utilizamos? Cuare, cua, cuatro copas, perdón. Cuatro copas o cinco de acuerdo a nuestra etapa fértil, uh -huh. que dura cada una 10 años. ¿Contra cuántos desechables? O sea, nada más a las que están escuchando, las invito a que se sienten a reflexionar cuántos pantiprotectores toallas, tampones, sea lo que sea que utilicen, consumen en un solo ciclo, en uno solo. ¿Cuánto gastas? Y después todo ese gasto, súmalo por los 12 meses y luego por los 40, 50 años de vida fértil que vas a tener. O sea, el gasto es impresionante. Eh, y el sí. retorno de inversión se ve notoriamente Sí, a mí el periodo me dura seis días y la verdad es que yo recuperé mi inversión Pero luego, luego, o sea, sí estuvo cañón Y la verdad es que estoy muy feliz, o sea, siempre como bailarina es más como de estar seca que otra ¿Sí? cosa Yo creo que para todas, o sea, sí es como que más sí, viable, ¿no? Sí, yo la verdad es que no conozco a nadie que haya probado la copa y regrese a las desechables. Sí, como que es, es, es algo, eh, a lo mejor no tan... Sí, sí es nuevo, pero como que, pues es, como que muchas mujeres todavía tienen ese miedo, ¿no? ¿Pero qué crees? Que estaba justo investigando hace poco que son como tres, cuatro años de diferencia cuando se inventó la primer toalla desechable y la primera copa menstrual. Son cuatro años de diferencia en invención. Ajá, lo busqué en internet. Y yo decía, está cañón porque tienen prácticamente el mismo tiempo y, uh -huh. nadie y no, no te,
0: conocimiento de que existían.
1: Exacto, nadie sabe de esto, no hay tanta divulgación. Que luego también uno de los problemas es que, bueno, no todo el mundo tiene el dinero para hacer una inversión en una copa, es verdad pero justo hay ciertas marcas de copas que tienen programas sociales en los que si tú inviertes en una copa, ellos donan una a una persona. entonces Y además son proyectos mexicanos y que llevan talleres de educación sexual, entonces como aquí es en donde nuestro voto de consumidor aumenta uh -huh. y hace una diferencia. Sí, la copa es un súper ejemplo de reutilizar, o sea, una sola copa por 10 años está impresionante.
0: Sí, de hecho yo estoy muy feliz porque la mía ya me llegó Ah. <risa> Entonces estoy muy, muy, muy emocionada.
1: Sí, es increíble. La verdad es que llevo un año y cacho usándola y no me regreso para nada. <risa> <La amo. risa> Luego sí, siento que hablo mucho de ella. Así casi que les digo: Tienes un minuto para hablar sobre la copa menstrual.
0: <risa> Pero la amo. No es, no es suficiente.
1: Sí, no. Sí, debería de haber más divulgación al respecto. Y ahora sí vamos con la, la última, bueno, no la cuarta R que es reciclar, que aquí hay que recalcar que reciclar no es la solución, no es sostenible reciclar porque al final pues se gastan recursos, se gasta electricidad, se gasta petróleo, se gasta muchísimos recursos para que ese producto se vuelva materia prima otra vez, o sea, lo ideal es que eso no pasara. Entonces, por eso están todas las otras Rs en el consumismo antes de llegar hasta esta. Esta es para lo que de plano no pudiste rechazar, ¿no? En el caso de, como hablaba de los medicamentos, ¿no? Hay personas enfermas que pues necesitan esos medicamentos y entonces para eso existen este tipo de alternativas como son el reciclaje.
0: ¿Y qué crees Hay... que hace pocos, bueno, hace algunos años se creía que, eh, pues... Dentro de la sociedad, el populismo, ¿no? Ya sabes que la sostenibilidad significaba esto, ¿no? Reciclar, que separar la, los residuos y llevarlas al contenedor era el mayor acto de sostenibilidad que podías hacer, ¿no? O sea, era como lo mejor y, y realmente no, o sea, sino es ya como de, las, de lo último, de las cosas que ya hasta el último tienes que
1: empezar a hacer. Exacto, sí, ya que no pudiste hacer nada más, pues bueno, lo reciclas, pero justo antes lo reutilizas, lo, lo haces lo mayor que puedas con ese producto. Sí, está impresionante que se cree que el reciclaje, pues sí es una buena herramienta, sobre todo siento al principio que estás reduciendo tus residuos y no sabes como muy bien encontrar alternativas, pero siento que un gran ejercicio es guardar tus residuos por una semana. Y después de esa semana lo sacas y ves, ah, y a lo mejor hay muchas bolsitas de arroz, hay muchas bolsitas de galletas, hay muchos botes de leche, etcétera, etcétera. Y entonces aprendes de esa basura, ves que puedes comprar distinto a granel o lo puedes hacer tú okay. y ya lo llevas a reciclar. Siento que es una buena herramienta para empezar, pero que pues justo la meta es que no tengas nada que reciclar, que tus residuos sean tan pocos que no necesites el reciclaje. Exactamente. Sí es una responsabilidad, muchas veces, pues todo este greenwashing que hay en las empresas que uh -huh. dicen que sus productos son reciclables o que son reciclados, etcétera, eh, como que sentimos que, ah, pues ellos lo van a reciclar y entonces creemos que cuando se lo damos al camión de la basura, alguien por allá se va a hacer cargo de esos residuos y o simplemente se nos desaparecen de la vista uh -huh. y creemos que ya no están ahí. Entonces, sí es importante hacernos responsables como consumidores. Eh, no voy a mentir, la verdad sí es abrumador, sobre todo el tema de los plásticos, porque pues decimos, sí, el plástico es el enemigo, ¿no? Y el plástico y el plástico, pero no sabemos que hay siete tipos de plástico y que cada uno necesita un tratamiento distinto con una facilidad o dificultad de reciclaje. Que, por ejemplo, en CDMX se puede reciclar el... el Vidrio, pero en Tijuana no tienen centros de reciclaje de vidrio y entonces tienes justo que adaptarte a las necesidades de, de la comunidad en la que vives y ver cuál es lo que, cuál es el residuo que sí puedes consumir o que no debes consumir. Eh, y en esto pues entra informarte, ser como, a ver, curioso, tienen este triangulito, dice un número, a ver, bueno, si compran algo y no trae el triangulito sobre todo de plástico y no trae triangulito o número, huyan, no lo compren sí. porque entonces, ¿quién que eso sea
0: y es algo que, que yo vi en un curso que decía, aquello que no está regulado o legislado, o legislado es lo peor porque no tienen manera de medir ¿Cuánto contamina eh, sí. en el planeta? O sea, muchos dirán, ah, pues no hay informaciones porque seguramente eh, no no impacta tanto, ¿no? Sino al contrario, si no sí. se tiene informaciones porque no se conoce hasta dónde
1: se puede llegar. Sí, exacto. Y la verdad es que si somos como conejillos de indias que ahí lo que les conviene nos echan. <risa> Entonces sí es importante informarte y eso. Si no encuentras, mejor huye. Uh -huh. No lo consumas. Eh, cuestionarte. Cuestionarte de dónde viene todo, quién lo hizo, de dónde viene, de qué parte del mundo, de qué materiales está hecho, qué puedo hacer con él, lo puedo consumir distinto, hacerte muchas preguntas te va a ayudar. Y bueno, encontrar tu centro de reciclaje, pues es como prioridad. A veces creemos que separar la basura orgánica e inorgánica es suficiente pero la inorgánica se divide en muchas, como cartón, acero, vidrio, tetrapaca, aluminio, papel plástico, hasta las colillas de cigarro se pueden reciclar, entonces cada uno tiene que estar separado, porque además luego como que decimos, ay, la botella se recicla, ¿no? Y que compraron un refresco y se quedaron como gotitas de la botella o el asiento, uh -huh. ¿y crees que se va a reciclar? Pues no, si tiene ese líquido adentro, no se va a reciclar, tienen que estar bien separados, compactos.
0: Y este se siente diferente, ¿no? Las botellas. Sí,
1: sí, sí, sí. Y pues ahí entra como un poco la empatía, ¿no? A lo mejor no tienes un centro de reciclaje cerca y pues que también es esta cosa de son tus residuos que decíamos al principio, ¿no? Pues deberías de poderte hacerte cargo. Si lo estás produciendo, pues son tuyos pero en caso de que se lo des a, a lo mejor a un pepenador o a alguien que lo venda, por ejemplo mi vecina vende cartón, entonces el cartón que juntamos pues se lo damos a ella porque ella lo lleva a reciclar y ella lo vende, ¿no? Pero justo pues darle las cosas limpias, también el PET que bueno nosotros no consumimos plásticos, pero eh, tuve una función de danza y recolecté todas las botellas de agua de mis compañeros, ¿no? Pero pues se las vas a dar limpias y piensas si tú agarrarías la botella de alguien más sucia para vaciarla y luego sí. como limpiarla.
0: Y aparte también ser como conscientes de qué condiciones está. O Exacto. sea, si encuentras una botella en, en el bote de la basura del baño, evidentemente no la vas a agarrar y la vas a Exacto. llevar a reciclar.
1: Porque ya está contaminada de otros residuos. Que justo es súper importante... Que, pues a ver, que si estuvo en contacto con fluidos corporales, no se va a reciclar. O sea, sea vidrio, sea plástico, sea lo que sea, si alguien hizo pipí en la botella, es imposible hacerle algo. Entonces, o en lata o en lo que sea, o sea, no hagan eso. Uh -huh. Incluso si están así que no tienen en donde en la carretera, por favor, no hagan eso, porque esa botella ya no va a servir, ya no se va a poder... Devolver al ciclo que se pueda tener, que además no se recicla todo lo que se consume, y ese es también un gran error que cometemos, que creemos que todo lo que se produce se va a reciclar. Y no, o sea, en realidad el porcentaje de lo que se recicla comparado con lo que se consume es muy bajo. O sea, un ejemplo es el Unicel, ¿no? Que ahora ya. Salió el bomberazo en redes sociales de, ay, hay un montón de centros de acopio para el UNICEL, aquí y había y no sé cuánto, y entonces ya podemos reciclar el UNICEL, a ver, no. O sea, hay más centros de acopio, pero reciclar UNICEL solo hay una sola planta para toda la República Mexicana en Puebla. Y que aparte ellos solo pueden darse abasto, o sea, por la maquinaria, solo se dan abasto para un porcentaje, para uh -huh. unos kilos, de de Unicel, bueno, creo que sí alcanza a ser tonelada. Pero creo que se consume como el cuádruple o el triple de lo que se produce, ese triple o cuádruple de lo que la fábrica de lo que la recicladora puede procesar. Entonces, pues sí, qué padre que haya tantos centros de acopio, pero en un año no se puede reintegrar ese ese plástico para mm. hacer materia prima.
0: Y algo que a veces igual no tomamos en cuenta es de que no es solamente el, la manera en la cual se produce, ¿no? Sino todo lo que tiene, uh, todo lo que engloba, que no solamente es la maquinaria, ¿no? Sino son las emisiones que tienen por, porque pues para claro. generar tanto, para procesar tanto, pues genera demasiada electricidad, demasiados gases, cuántas descargas, agua, de agua y que eso o sea, en, en la República Mexicana para cada estado es diferente sí. se necesitan permisos, se necesitan este estudios, se necesitan evaluaciones, varios certificados en los cuales tú puedes es, eh, ahora sí que procesar tanto UNICEL ¿no? y esa a veces es algo de lo cual no estamos conscientes porque obviamente pues no 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 todos lo conocen no y que incluso eh, por ejemplo yo que estoy más metida en, en este eh, ámbito y que estoy certificada y demás, ya lo veo y digo, o sea, sí engloba muchísimas cosas que no solamente es separa tus residuos, velosa reciclar y ya.
1: Exacto, sí. Por eso están todas las CRs antes y es importante pasar por todas esas en un inicio antes de llegar hasta esta que es el reciclaje. Sí, hay que preguntarse muchas cosas pues aunque las cosas sean reciclables no es la solución más fácil pero ni de chiste, o sea, no porque ya lo consumí. Digo, bueno, ya lo consumí, es fácil reciclarlo. No, 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 esto que dices tú, ¿no? Uh -huh. Y mucho menos es lo que va a salvar el planeta. Entonces sí hay que ser conscientes y responsables, sobre todo responsables. También esto de las colillas es... Un tema que a mí me pone mal, o sea, recojo hojitas secas del parque de mi casa para mi composta y no tienes idea, o sea, me salen, recojo las hojitas de los montonitos y me salen colillas de cigarro y digo, o sea, me echan a perder las hojas secas porque ya están contaminadas de esos residuos y pues esta cosa también, ¿no? La, luego las inundaciones, ¿no? Que nos quejamos de que se inunda, pero bien fácil ir fumando y tirar la colilla a la calle y entonces... Pues no saben también cuánta agua se contamina con una sola colilla de cigarro. Contiene una sola hasta 150 co toxinas aproximadamente y tardan de 12 a 15 años. Y luego una sola contamina 50 litros de agua dulce y 10 de agua salada. Entonces creemos que a lo mejor nuestras acciones individuales no cuentan. Pero con esa colilla vas a dejar de contaminar 50 litros de agua, entonces ponerla en el lugar adecuado y llevarla al lugar adecuado. Que además de esto que dices, cada estado es distinto y la, el reciclaje de colillas de cigarro es relativamente nuevo en nuestro país, o sea, está uh -huh. en pañales, está en procesos experimentales con hongos, ni siquiera es algo ya solidificado. ¿Y qué crees que yo
0: hace como un año más o menos fui a un... Eh... ¿Cómo se dice? Como colillatlón de plugin en Coyoacán a recoger exactamente colillas de cigarro. Y me tocó la fortuna que cuando terminamos de, de recolectar las colillas, eh, estaban eh, rifando, bueno, no rifando, más bien sortearon. Una, ah, no, 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 no. Una maceta hecha por colillas de cigarro, papel y este acerrín con una suculenta y una este una bolsita de seaport para que ahí puedas tra este tra echar tus colillas de cigarro. Ajá. y yo me las gané, entonces yo estaba muy feliz. ¡Ah! No fumo ni nada, pero estaba la bien adora. Yo estaba muy muy Saliste muy feliz. En redes. Yo te vi Exacto <risa> y yo estaba muy feliz, porque a pesar de que no fumaba y eso dije o sea se lo puedo regalar a algún amigo o algo que claro. le pueda ayudar a ya no tirar las colillas en en la calle, pero yo estaba súper feliz por mi plantita y hasta incluso la regaba y salía emitía el olor de las colillas a pesar de que ya estaba revuelta con otros con otros este con otros materiales y tú dices wow, o sea sí impacta bastante este tema
1: sí sí sí. Pero sí, pues en conclusión, esta cosa que decíamos al principio, la basura no existe, la basura es hasta que está la revoltura, entonces hay que tener cuidado del manejo de residuos, siempre limpiar y separar, y bueno, de entrada no va a oler feo, o sea, luego tenemos este susto de acercarnos al bote de basura porque nada, no, iba a oler horrible, entonces pues piensa que si está separado y limpio, no va a oler. Uh -huh. Y pues dos lo vas a poder reciclar Hay muchos centros de reciclaje en los que pues justo intercambias por dinero A lo mejor no es mucho, pero es dinero que nadie te va a regalar
0: Sí, o como en Chapultepec, oh. ¿no? Que es en el mercado del trueque Que llevas tu sí, reciclaje, y te también, dan alimentos y demás
1: Exacto, bueno ahora con la pandemia no ha habido Y la verdad es muy triste Pero, <risa> pero sí, está increíble, lo intercambias por alimentos pero incluso, aunque no nos dieran nada, como decías al principio, son nuestros residuos y hay que hacernos responsables, aunque no nos den nada a cambio. Exacto. Y la última R, que es reintegrar o reincorporar, que pues es la materia orgánica, ¿no? Es todo lo que queda. En teoría, si seguiste eh, la regla de todas las R anteriores, pues solo te quedarían como las cáscaras, lo que no te puedes comer, lo que no puedes aprovechar de los alimentos. Y entonces pues reintegrar es como hacer magia, a mí me encanta, es imitar el ciclo de la naturaleza. Uh -huh. eh, por ejemplo, si vamos en, en carretera a lo mejor y pues está el árbol de mangos así, deliciosos esos mangos que casi que quieres sacar la mano del carro y cortar uno, ¿no? Y ya que vienes de regreso de tu viaje, pues ya viste que el manguito se cayó al piso y pues nadie lo cortó y entonces viene el otoño, y lo cubre con hojas secas y luego el aire y luego vienen las épocas de lluvia. Y entonces el manguito poquito a poquito se va regresando hasta la tierra. Y todos esos nutrientes del manguito van a hacer que cuando tú vuelvas a pasar, otra vez estén esos mangos frondosos y deliciosos. Son los mismos nutrientes que tienen ya los frutos que le devuelves a la tierra.
0: Y es lo que pasa con la composta.
1: Exacto, es hacer. Composta es lo que hacemos... Con eh, esta R de reintegrar, que pues hay muchísimos tipos de composta, lo, composta seca ca, que, o casera también, vermicomposta, que es la del lombriz la industrial, la bocashi, que es con fermentación. No hay una sola manera de hacer bien composta, pero sí es una forma también súper inmediata de reducir los residuos. O sea, los botes más grandes de la casa están en la cocina, siempre está el de comida y. El del inorgánico. Entonces piensa que si empiezas a hacer composta, te estás haciendo cargo de la mitad de tus residuos.
0: Sí, y que incluso les vas a, a, vas a ahora sí que a distribuir bien esta parte de, de separar, porque yo me di cuenta hasta que empecé a hacer mi composta, que ya no se hacían las moscas, que ya no se descomponía eh, tan, o sea, ya no olía tanto, tan feo el bote de basura y hasta que sí. empecé a hacer en mi compost y dije, wow, oh, o sea, esto es, esto es magia. Y lo, cuando hablamos que es de manera inmediata, no hablamos de que la compost es una manera inmediata porque también lleva su proceso. Sí, claro. ¿No? por lo mismo de que está empezando a descomponer estos residuos, pero pues sí, es una manera, yo creo que eh, de las más cercanas que puedas experimentar sobre el ciclo de la naturaleza.
1: Sí, justamente. Y esto que dices es súper importante porque sí le tememos a los residuos orgánicos y a su olor suculento, entonces siento que uno de los grandes bloqueos que hay es que va a oler feo y la realidad es que no, al contrario, deja de oler feo la cocina cuando hace calor sobre todo que los residuos empiezan a soltar esos jugos horribles pues con la composta te olvidas de esos problemas y como dices, dejas de tener moscas, eh, te evitas un montón de problemas que al final también pueden ser foco de infección para ciertas enfermedades, que estén las cosas ahí eh, echándose a perder. Y eso es lo padre con la composta, que la composta no hace que las cosas se echen a perder, hace que se desintegren. Aprovechen Entonces, esos
0: nutrientes.
1: Exacto, entonces no, no huele a que se está pudriendo nada, huele a tierrita mojada. Uh -huh. Y la verdad es que yo tengo composta seca y a mí me gusta muchísimo, se me hace muy sencilla, sobre todo porque pues le puedes echar más cosas que a la lombricomposta, ¿no? Las lombricitas uh -huh. pues no aguantan tanto los cítricos, o sea... Como si que es, la
0: lombricomposta es como más para espacios pequeños, ¿no?
1: Ajá, exacto, que es una buena composta también. Tengo ganas de tener una, pero pues no hago tantos residuos, la verdad, y uh -huh. prefiero poderle echar cáscaras de piña o de limón, uh -huh. que a la lombricomposta no podría. Pero en realidad es súper sencillo, solo tienes que formar la lasaña, pones capa de secos, que son, pues puede ser hojarasca, hojitas secas, cartón, papel craft, todo virgen, no puede ser como servilletas ya de esas que están blanqueadas. Uh -huh. Le pones los verdes encima y luego otra capa de secos y ya, nada más le tienes que revolver una vez a la semana y cuando otra vez ya tengas tu bote lleno, le vuelves a echar. Yo tengo un bote como tipo de esos en los que te dele, venden pozole, uh -huh. entonces ahí le voy echando las cáscaras y las tengo en el refri, entonces ya que se llena el bote, pues lo echo a la composta y así ya no hay que estar diario echándole a la compuesta y dejas que trabaje. Que también es importante seguir las R's con la comida, no nada más con las cosas eh, pues de materias plásticas o de tela, porque a veces creemos que pues la compuesta es la solución al desperdicio de comida y no, y no. <risa> sí no o sea, la compuesta es como reciclar, es hasta el final no puedes consumir la cáscara de, de, no sé, de la sandía, ¿no? Obvio, no te uh -huh. vas a comer la cáscara de la sandía, entonces esa la compostas. Pero, pues, no está cool tampoco, así como, ay, compré siete kilos de guayaba porque estaba de temporada y se me olvidaron, y entonces, bueno, las voy a, echar a la composta. O sea, sí. hay muchos pasos antes. Puedes comerlas frescas o hacer ponche o deshidratarlas. Licuar. Licu Exacto, o sea, la composta es hasta el final. Tampoco es como vamos a comprar mucha comida porque ya tenemos composta, tampoco.
0: <risas> Pero para iniciar o para esta, adentrarse a estas cinco R's, creo que es un buen primer paso.
1: Sí, exactamente. Si nos ayudan estas R's sobre todo a cambiar nuestros paradigmas, a, a hacernos preguntas sobre nuestros hábitos de consumo y la verdad es que si las sigues o sí en el orden que las dijimos, vas a ver cómo tus residuos, disminuyen muchísimo con el Ay. paso del tiempo
0: bueno muchísimas gracias Lari por, por esta amplia explicación la verdad es de que me la pasé muy 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 padre y este nada más por último me gustaría que nos platicaras los proyectos que tienes tus cuentas donde te puedan seguir
1: claro que sí en Instagram llevo un pequeño blog que me encuentran como arroba zanahorias. lari zanahorias con Z y ahí comparto ecotips para reducir tus residuos. son tips muy fáciles como les contaba soy bailarina y no tengo tanto tiempo entonces son tips prácticos fáciles de hacer, todo el mundo los podemos hacer y tengo un proyecto de talleres que empecé este año que se llama Viaja por el Sendero Verde ese no tiene página de Instagram pero ahí mismo en mi perfil de la de zanahorias pueden encontrar la información va a haber uno el 4 de diciembre que es el último de el 2000. 20 y la verdad estoy muy contenta porque los que han tomado el taller han disminuido sus residuos y les ha gustado. Entonces, pues esos son mis proyectos.
0: <risa> bueno, igual este a los que nos están escuchando, si tienen más dudas, pues ya Lari les compartió sus redes sociales. De todas maneras, en Hablemos del Planeta vamos a estar posteando información. Que yo creo que tenemos muchísima ahorita de varias opciones, varias alternativas que podemos estar siguiendo o por las cuales podemos empezar. Así es de que pues no se preocupen, eh, nosotros los vamos a estar manteniendo al tanto. Y bueno, igual no olviden seguirnos, eh, estamos en Instagram como arroba hablemos del planeta MX. y igual pues ahí estaremos contestando todas sus dudas. Así que muchísimas gracias Lari. Gracias a ti. Cuídate Chao. mucho. Bye.